0: Olá, indireta-altas do Planeta Terra! Boa tarde, boa noite, bom dia! Eu não sei porque eu não começo por bom dia, boa tarde, boa noite, que seria a ordem natural das coisas. Eu sempre começo por um boa tarde, depois, depois vou por boa noite, vou por um bom dia. Totalmente errado, aleatório, mas isso é indireto ao ponto. Errado, é, não politicamente correto, aleatório, estranho, esquisito, amorfo, <coughs> Amor foi é legal, hein? E aí, Everton, tudo legal? Tudo
1: legal? Não, cara, eu... duas coisas a observar na ah. tua introdução. Tu acha que só as pessoas do planeta Terra nos escutam, né? Aquele pessoal lá que tá na NASA, lá em Marte, na Lua, na, na Estação Espacial, não tá nos escutando, por acaso. Tu tá excluindo eles, só porque são minoria? Pois
0: é, eu não gosto das minorias! As minorias têm que se curvar às maiorias!
1: Até em minoria que se curva aí, né? Mas enfim... Uh, não, e outra coisa... Eu acho que tu dá boa tarde porque tu acordou agora, né? Agora são o quê? Meio dia 53?
0: Isso, horário de Marte. Horário de Marte. Mas olha só, tu falou de minorias que se curvam... Mas, na verdade, existe uma tara sexual da maioria dos homens perturbados que é para uma minoria que não se curva porque uma das melhores coisas que deve ter é ganhar um boquete em pé de uma anãzinha, que é uma minoria. Que
1: isso, cara. Que isso. Ah, mas, bom, enfim, né, Do, dos mares o menor, mano. vamos lá. Cara, eu queria, eu queria iniciar hoje com um, com um assunto que a gente não falou na, na nossa pré-pauta, que a gente não teve a pré-pauta hoje, mas enfim... Uh, cara, não sei se tu teria alguma coisa a introduzir também, mas uh, eu, eu acabei de chegar aqui do mercado, peguei um Uber para ir um para voltar, os dois bem simpáticos, mas o velho, cara, que me trouxe agora de volta do mercado para casa, um, um, um velho sensacional, cara, uma pessoa animada, com, com história, com um assunto. E inclusive, que
0: legal. <risos> coisa rara, né? Porque a maioria dos velhos são chato. Eu odeio velho.
1: É, eu não gosto de velho, eles atrapalham <risos> na, na rua. <risos> não tô brincando.
0: Uh, mas cara, só um
1: parênteses assim, na história do velho, mas ainda sobre o velho. Ele tinha aqueles acrílicos lá que o a parte de trás da parte da frente, né? E tá, eu até esqueci que eu tinha posto no dinheiro ali, porque o meu cartão estourou. Eu esqueci de botar o outro cartão ali no Uber, né? E tive que ir lá sacar uma grana e tal, e botei no dinheiro. E eu tava já indo embora, e o velho disse, opa, opa, tem que pagar, né? Tá no dinheiro aqui, opa, cara, eu expliquei pra ele do cartão, né? Aí beleza, paguei o velho e tal, dele assim, bota tua mão aqui, ó, nesse buraquinho aqui embaixo do acrílico, que eu faço uma conchinha com a mão, eu pensei, pá, o velho vai me dar uma bala, vai me dar sei lá o que ele vai fazer. Ele me jogou um álcool gel na mão, cara. Daí assim, fiquei pensando, bah, foi o primeiro Uber que me ofereceu álcool gel, né nessa pandemia aí, do jeito que tá. Aí tá, eu esfreguei a mão dele e falou pra mim assim, e tem cheiro de que isso aí? Daí eu cheirei assim, um cheiro de caninha 51, né? Não tinha cheiro de porra nenhuma. Daí eu não sabia se ele queria falar da caninha 51. Daí assim, bah, não sei cheiro do que. dele Giovana Giovanna Baby.
0: <risos> <risos>
1: Giovanna... <risos> Porra é, é uma marca de, de bebê aí, eu já tinha ouvido falar nisso, mas sei lá qual que é. Aí agora eu tô com um cheiro de fralda, sei lá, de tipo cocô infantil do bosque na mão, assim, uma coisa meio doce, meio, sei lá, meio de algodão. Mas enfim, tô com, tô com um cheiro de amaciante nas
0: mãos, mas enfim, cara, você falou que foi o primeiro velho que te ofereceu. O primeiro Uber que te ofereceu álcool, mas ele não te ofereceu álcool, ele pediu pra te fazer uma conchinha que despejou um líquido misterioso na tua mão, que podia ser, se o velho fosse um tarado, até alguma coisa mais viscosa.
1: Né, cara, mas eu te confesso que assim, ó, eu senti um pouco de medo quando ele disse faz uma conchinha com a mão aqui embaixo, só que assim, ó, eu fui porque ali tava um lugar meio estranho dele botar a pista, né? Porque se ele fala assim, ó, oh, bota o ouvido que bota a boca aqui nesse buraco, <risos> eu achei que ele ia botar a verruga dele ali já. Mas enfim. Uh, não vamos difamar o velho que o velho é a gente boa. Cara, ele veio falando comigo sobre. Eu tava com a camisa do Botafogo, né? Lembrando que o Botafogo é o clube mais simpático do Brasil e eu adoro o Botafogo porque ele não faz mal a ninguém, né? Ele perguntou se eu era botafoguense, por que, que eu tava com a camisa do Botafogo, sendo que nosso co-irmão internacional jogou o Botafogo ontem aqui em Porto Alegre, né? Aí eu expliquei pra ele que eu coleciono camisa de time e tal, e, e eu nem sei a que pé que chegou a conversa. Ah, ele comentou que pegou um... um passageiro esses dias que era torcedor do Nacional do Uruguai, e é daqui de Porto Alegre o cara, e eu comentei, bah, eu tinha camisa Nacional, vendi e tal, daí eu assim, bah, cara, ele tava falando de Ribeira, né? Eu, bah, cara, eu tinha a camisa do, do Fronteira Rivera, que é um clube de lá, né? Ele me falou que tem em, em Rivera também o Huracan, o Huracan Uruguai, né? Imagina se o Argentino é ruim, imagina do Uruguai. E ele comentou que é de Sandano Livramento, eu tava falando com ele que eu quero uma camisa do Grêmio Santanense, né? Infelizmente os clubes da fronteira lá estão tão licenciados, né? E, cara, um, um assunto bem bacana, assim, sobre futebol, gosto muito disso, né? Tu gosta também. Ele disse que o pai, de... o pai dele, não, o avô dele foi presidente do Grêmio Santanense quando eles foram campeões gaúchos em 29. E... Então, assim, tu imagina a idade do velho, mas enfim. Uh, mas, enfim, o, o assunto que eu quero introduzir, cara, não é sobre o velho do Uber, é sobre assim, ó, tu te depara também com, com essas pequenas histórias de pessoas que tu vê uma vez na vida na rua por poucos minutos e, e que elas têm muito assim a compartilhar e e uma história fuder de vida, assim, pra, pra falar com a gente, cara.
0: Olha, eu, eu, não, eu não tô lembrando de nenhum caso específico, mas com certeza já aconteceram situações de tu começar a conversar com uma pessoa, assim como tu também é um cara, assim, mais uh, desinibido, eu também converso fácil com as pessoas, e tu encontra realmente histórias de vida muito interessantes, assim, e, e, e é um pouco estranho, né, porque, tipo... Não sei se é por questão de signo, questão de perfil do, de, de, de algumas pessoas, mas, tipo, como é um negócio louco a, a pessoa compartilhar umas histórias de vida, compartilhar umas coisas contigo com um estranho. Sei lá, eu, eu acredito, e aí é uma, uma coisa absolutamente filosófica que a gente poderia pensar, que tem pessoas que contam para estranhos, de repente, coisas que nunca contou para pessoas extremamente próximas pessoas que daqui a pouco tu tem uma relação de confiança maior, mas que, sei lá, por alguma razão ou outra tu não tu não, não conta, por não achar importante, por ter alguma espécie de medo, por ter é, vergonha, não sei, por uma série de sentimentos e tu conta isso para estranhos, né, olha que, que, que curioso, que coisa, que coisa doida isso, né. Talvez seja por isso né, que, que, que os especialistas De psicologia Psicanálise uh, que, que são as pessoas com quem Tu conversa e se, prepa, e se preparam, Por isso tem um tanto de sucesso né? São estranhos com os quais Tu pode daqui a pouco uh, Sei lá Desfazer armaduras né, de Tirar escudos da frente E ter uma conversa franca né? e, e a gente tem esse privilégio né, de conversar Com pessoas que são estranhas e com essas pessoas estranhas, conhecer coisas da vida que daqui a pouco nem eu, nenhuma outra pessoa possa conhecer. É um negócio muito louco. Eu ia falar de um assunto que era próximo a isso, que seria a vida do dono de casa, né? A vida do, de quem vai no supermercado, de quem compra as coisas para casa, de quem cuida da casa, de quem tem alguns perrengues em casa, que nem eu que eu tive aqui na, antes da gente iniciar o programa, né? E que eu até quero comentar mais tarde, mas esse assunto ah, é bem não. interessante. Esse assunto é bem interessante, pois. gente eu vou falar um pouco mais. O que, que tu acha sobre, sobre isso que eu falei? A gente abriu o coração para falar com pessoas estranhas. É, sei lá, quem é que faz isso? Daqui a pouco são pessoas mais desinibidas, tem uma questão de signo, uma questão de criação. Porque tem gente que é muito fechada e não fala com ninguém, né? O que, que tu acha sobre isso tudo? Cara,
1: eu acho que depende muito assim, da abordagem e do assunto, né? De, de como começou aquele assunto. Porque, por exemplo, o cara que me levou para o mercado agora... Ele parecia ser um cara bastante fechado, assim, e tal... E uh, ele, ele veio me resgatar aqui na, na calçada, né? Que estava chovendo na hora que eu saí... E, como eu já falei em outros episódios, eu sou cego, né? Aliás, a cegueira é um, um baita início de conversa para um desconhecido, né? Porque ele sempre tem a curiosidade de algumas coisas... Como é que o cara se limpa, né? Sabe se está limpo ou não... Como é que o cara ficou cego? Enfim. Aí, aí, mas enfim. E eu, eu falei pro cara assim: cara, vamos dar uma corridinha aqui, porque a minha vizinha acabou de dizer que assaltaram alguém aqui perto, né? Que tinha um uno preto assaltando aqui. Aí o cara falou assim: Uno preto, cara? Cara, ele ignorou completamente a história de que era pra sair correndo dali que tinham assaltado numa rua próxima, né? O que ele se atentou foi assim, ó. Uno preto? cara, eu não lembro de ter visto um Uno preto na minha vida. E eu fiquei pensando, cara, eu também não lembro de ter visto um Uno preto e nem um Uno prata na minha vida. E o assunto sobre que iniciou foi as cores do, do Uno, né? Que é aquele Uno quadradão que parece uma caixa de fósforo. Não esse Uno novo que tem hoje em dia, né? E daí a gente começou a falar sobre isso, sobre como anda a vida de hoje em dia, né? Que a gente perguntou cada um a sua idade de dizer que nós, lá com, com nossos 10, 12 anos, a gente andava por tudo por aí, né, cara? Não tinha essa preocupação do assalto, né, da, dessa vida bizarra que a gente vive hoje em dia, e, e não querendo ser saudosista, né? A vida era muito melhor antigamente, né, cara? Tipo, parece que assim, eu acho que a gente atingiu o ápice do nosso conforto, e isso não paga a liberdade que a gente tinha antigamente, né?
0: É verdade. Hum! Que eu ia te falar, tu falou sobre chuva, eu tô comendo um negócio aqui enquanto a gente grava, azar. Hum, duas coisas. A primeira, eu imagino o diálogo teu com ele sobre a idade, né? Ele perguntou pra ti, que idade tu tem? Ele falou, ó, oh, eu tenho 34. E o senhor, que idade tem? 426 anos, né? Mais ou hum, menos sim. é a idade que eu calculo pelo que tu tava contando Não, aqui. E esse, o, pai, esse... o pai dele treinou o Charles Miller praticamente, né? Não, não, esse aí foi o cara que me
1: levou Ele tinha a minha idade
0: Ah, entendi, verdade, eu confundi E, e o que a gente tava falando mesmo? Bah, deu um branco, viu? Ah, sim o... Cara, esqueci completamente Cara, tu tava falando Que isso,
1: de um problema Que tu teve aí na tua casa, um problema doméstico E eu ia te perguntar se foi aquele Que tu escorregou naquela casca de banana Que tu, tu tirou a banana Pra enfiar no rabo, né? Aí na hora que tu foi enfiar no rabo, tu escorregou e caiu de cu numa garrafa de cerveja,
0: deu a sucção e ficou ali. Não era isso? Não, isso aí é uma história de vida tua que eu acho muito interessante, inclusive, né? Eu queria saber se tu já se recuperou dessas dores. <risos>
1: ah, cara, eu
0: tenho... Mas eu nunca pensei. Eu passei...
1: tenho uma história pra falar sobre isso. Eu, hum. eu sofri um acidente. Quando eu enxergava, eu sofri um acidente de moto em 2016 e foi a primeira vez que eu andei de ambulância na minha vida e eu, e eu fui pro, pro hospital pronto-socorro aqui em Porto Alegre tava lá esperando um raio-x que, que deu uma lesãozinha ali nas costas e cara chegou um enfermeiro assim pra me tirar ali os sinais vitais, febre, sei lá pressão, aquelas porra lá e ele falando com o um outro enfermeiro assim ó, tu viu o coelhinho que tá ali na outra sala da emergência e eu não tava entendendo nada do que os caras estavam falando né e eu fui perguntar pra ele, como assim, cara? Tem um coelho ali na emergência? Ele, não. A gente apelidou ali um cara que tava tá com, tá com uma escovinha de limpar vaso, enfiada no cu e disse que escorregou em casa e caiu, e caiu de cu na, na escovinha. Mas não tem como o cara cair reto naquilo, né? O troço vai, vai dobrar, vai cair no chão, o cara vai escorregar, vai bater de bunda na laje, né? Aí apelidaram o cara de coelhinho, porque estava tava só com as cerdas da
0: escovinha pra fora da bunda. Puta que pariu, cara. Cara, que história boa para eu ouvir enquanto tô comendo aqui um, uma, um café, mas legal! Uh... Tá comendo café? Tô comendo um café, conge conge tá congelei dando o café.
1: Uma coisa no, no pó, assim.
0: Eu tô com. Não, eu congelei, tô comendo em cubos, como se fosse um. Ah, uh -huh, um É bom, é bom. Uh... Não, eu ia falar do, do Uno, agora eu lembrei, cara. Eu acho que era isso. Eu já vi uns Uno. Preto, cara, preto, cinza, prata, assim, realmente é mais difícil, né, mas assim, um, um preto é, é raro, preto, cinza, escuro, mas o mais comum realmente é o carro mais rápido de todos os tempos, né, o carro que é mais rápido que um Bugatti, que uma Ferrari, que é o Uno branco de firma com a, ah, é, com a espadinha sim. em cima, que ele atinge de 0 a 100 km por hora em um segundo e meio, e é um carro que vai a incríveis 780 km por hora Na quarta das oito marchas Que ele tem E ele
1: só não é mais potente Do que o Fiorino, né Mas é que o Fiorino tem uma, um probleminha De aerodinâmica com aquela caçamba De, de fibra de vidro, né
0: É verdade hum. Mas assim, sobre As pessoas, não respondeu isso As pessoas que que abrem o coração para falar com a gente. Por que que tu acha que acontece isso, Que As pessoas estão carentes, é perfil da pessoa, é questão de signo, o que que acontece com elas? Que, pra, que elas vivem contando histórias da vida? Eu vejo isso muito com um senhor velhinho, assim, <coughs> e, claro, tem, tem, tem uns um senhores, senhoras, que muitas vezes são sozinhos, moram sozinhos, não tem muita pessoa com quem conversar, e aí acabam quando encontra um estranho na rua Criando uma intimidade rapidamente Contando histórias da vida Daqui a pouco é quase um pedido de ajuda né Que a pessoa faz ao conversar com alguém né? Porque a gente tem necessidade de conversar Eu tenho uma teoria De que nós somos seres sociais né? Não é uma teoria, é uma teoria que já existe né Mas eu acredito muito nela Nós somos seres sociais Algumas pessoas vivem sozinhas é, Preferem uma vida mais quieta Uma vida mais solitária Mas durante a vida inteira nós somos estimulados e nós produzimos e o nosso modo de vida é nos relacionando com outras pessoas. Família, amigos, relacionamentos, empresa, trabalho em equipe. O trabalho em equipe quase sempre ele é muito mais produtivo do que um trabalho solitário. Claro que existem artesãos, existem artistas que são mais... É... Como é que eu posso dizer? Solistas. Olha, solistas é bonito, hein? Solistas ou... ou, ou gostam de trabalhar sozinhos, mas em termos gerais a gente produz e a gente foi criado, né? O ser humano é criado para viver com outras pessoas, né? Desde a época de pré-história, né? Os seres humanos que se reuniam, se organizavam em clãs. Eram nômades que andavam uh, buscando comida, abrigo, água... E sempre em grupos, né? Não, não, não se tem, assim, uma, uma, uma recordação do, do, do ser humano sendo um lobo solitário, né? Cada um por si e Deus por todos. Então, não sei, cara. O, que, que, a, a, o que, que tu acha que se atribui isso?
1: Até o autoritarismo, o cara precisa dos outros, né? Sozinho ele não consegue nada, mas enfim. Cara, eu acho que é um, é um conjunto de coisas. Tá? Depende muito da situação da pessoa, né? Que nem tu falou dos idosos, que normalmente são assim... Uh, muitos deles, né? Depende da personalidade da pessoa, depende do contexto, depende até do assunto que, que foi inserido, né? Uh, às vezes o cara ali tá, tá puxando um assunto contigo e tu não quer falar sobre aquilo, né? E, e tu até finge que dorme, depende do ônibus, mas enfim. Eu, por exemplo, assim, ó, eu peguei um Uber, eu sempre procuro conversar com, com os Uber, né? Ou eu sou 8 ou ou eu não falo porra nenhuma, ou normalmente eu puxo alguma, o Uber, puxo algum assunto, né? E eu, eu acabo conversando com ele sobre isso. Mas que nem hoje, por exemplo, no mercado lá, cara, o, o cara que me ajudou, o cara era bem introspectivo, assim. Aí eu nem sei a que ponto que chegou a conversa, cara. Que ah, ele perguntou se eu queria que ele me ajudasse aí até a porta lá do mercado para esperar o Uber. E eu disse, ah, cara, não, não precisa aí tu, tu tá ocupado, trabalhando ele, não, deixa que eu vou lá contigo. Eu vou me sentir mais tranquilo indo contigo e saber que tu não vai ser assaltado do que acontecer alguma coisa. E eu, na verdade, a gente começou a falar sobre isso, né? E ele falou assim, bah, cara, eu, eu comentei a mesma coisa que eu comentei com, com o cara, né? Uh, que a gente vive num mundo onde a gente desconfia de todo mundo, que, que na nossa infância, adolescência, lá a gente andava por aí, né? E o cara disse, bah, cara, eu comecei a pensar nisso depois que eu tive uma filha. Assim, ele não precisava me dizer que ele teve uma filha, sabe? Uh, e ele começou a dizer que, para ele, a filha, a criança, né, no caso, é ele fora do corpo dele. Que é uma coisa que, em algum momento, ele não vai ter como controlar, mas que é uma coisa que ele se sente responsável por dar amor, carinho, cuidar, né? Uh, se preocupar com aquela outra pessoa que não é ele, né, cara? E, e eu acho que, assim, ó, o, o assunto também entra meio que nisso, né? Tu, tu conversa com a pessoa ali, tu quer conversar com ela, aliás, né? Não que tu não converse. Se, se gerou uma empatia com a pessoa, né? Se o assunto é bacana, se a pessoa é legal. Tu não vai ficar falando com um maluco lá, né? Com um assunto estranho. Que nem o... Isso que eu ia falar antes dessa história, né? Eu peguei um Uber uma vez foi ir pra aula, cara. Que era um cara completamente maluco. Que a gente passou na frente do hospital São Pedro ali, né, um hospital psiquiátrico aqui em Porto Alegre, que ele disse assim, eu já, já morei aí Eu como assim já morou aí, cara? E, não, fiquei uns, uns meses que a minha família me internou aí que eles disseram que eu só ia sair daí quando eu parasse de usar drogas Entendeu? eu, bah, e como é que tá a situação, eu, me interessei pela história do cara, ele, não, não, tô bem, cara eu, eu só tenho usado cocaína agora quando eu brigo com a minha mulher eu, Ah, chato, né? Começou a me, comecei a me sentir meio preocupado com o assunto, sim. E ele, não, não, mas eu, eu me dei bem lá dentro, porque eu era o líder da minha cela lá. Como eu não era louco e todo mundo era, eu controlava todo mundo. E, cara, o assunto começou a ficar tão estranho que eu me senti interessado em saber a história do cara, sabe? E daí, e daí, olha o absurdo que chegou o assunto do cara. E ele me perguntou... Ah, e tu tá indo pra onde? Eu Não, tô indo pra aula e tal... Assim que. Ah, tu estuda uhum. o quê? Eu, não, faço confeitaria, qualificação... Uh, meu sonho é abrir um restaurante e tal... Ele, ah, legal... Ele... Sabe, cara... Que ontem eu comprei uma salada de maionese... Porque eu não sei fazer maionese... E eu sempre compro lá num restaurante perto de casa... Mas... Ela tava meio estranha a cor, assim... Eu achei que ela tava estragada, mas eu comi... Inclusive eu passei mal hoje... Não sei se é disso... Eu vou voltar lá no restaurante para reclamar, cara. E se ele falar alguma coisa, eu vou dar um pau nesse cara. E assim, pau, o cara bem tranquilo, né? Pouco violento. E, depois, <risos> e ele falando depois, inclusive, eu não posso ir lá na casa da, da minha mulher, porque ela tá morando com, com o irmão dela agora, porque eu tô com uma medida protetiva contra ela, e, e eu tô com um problema lá com o meu cunhado, que, que se eu bater nele, é, como eu não posso chegar perto da minha mulher eu vou acabar sendo preso, cara olha o absurdo da história do cara, meu, mas é. a, a gente acaba se, se tornando curioso com,
0: com essas coisas estranhas também, né? Verdade, não, mas é, é, que louco isso aí, cara e... porque assim o... o a, <risos> eu tava pensando assim, tá aí então, tu só cheira cocaína quando tu briga com a tua mulher. Tá, e, e tu briga muito? Ah, três vezes ao dia, brigo Às vezes não tem nada acontecendo, ela tá dormindo no sofá, eu vou lá e acordo ela só pra brigar e poder dar uma cheiradinha. Mas é. Ou então é, é o seguinte, né? Pode ser o contrário também. Tá, e quantas vezes tu briga? Tu, tu briga muito com a tua mulher? Não, ela, ela tá. Ela, ela morreu faz duas semanas. Eu tô, tô com ela embaixo da cama lá, ela não tá mais brigando. <risos> morreu tá de overdose. Muito... <risos> cara, que loucura, mas é, é, é essa coisa, assim, né? É, eu, mas eu fico imaginando, claro que, sei lá, eu não, não sei se isso procede, né? Mas se eu tô dentro do carro, assim, e eu ouço uma história dessa, por eu enxergar, eu fico observando mais o cara, eu fico olhando mais pro cara. Agora eu te pergunto, como é que deve ser pra ti? Uh, tu ouve uma história dessa, assim, não dá Naquele momento ali que tu ouve aquela história muito louca do cara, não te dá um cagaço meio, meio violento, e uma vontade de putz, eu queria enxergar agora pra olhar a cara desse maluco pra ver como é que é a, a fisionomia desse animal. Porque, meu Deus, deu, deu, deu um medo. Não, não te acontece cara, assim, um negócio tu, me, me empresta é, é que aí 30 assim, segundos
1: é, pra enxergar, a cara. Nesse dele. momento, cara, tu, tu. Bom, eu não preciso fechar o olho, né? Nesse momento, tu, tu reza ali pro. Para Deus, para Jesus, para São Jorge, para o Egum, para o Oxum, para o Preto Velho, para qualquer coisa, cara. Tu, tu reza para o espírito perdido que tá do teu lado ali, rondando esse cara, para tu chegar no, no objetivo lá que que era o, o Instituto Federal, lá onde eu tava chegando, e o cara me largar e pegar um próximo ali, e, e tchau para ti, né? Eu, eu tive a coincidência de pegar o mesmo Uber. Uma vez só, cara, eu uso mais Uber, né? E, e por sinal, foi contigo, cara. Lembra que a gente foi lá no, no Divina Providência, lá no hospital aqui em Porto Alegre, para visitar um casal de amigos nossos que tinha ganhado lá o filho, né? A Clarinha, do Coi e da Thaís. E, e a gente saiu do hospital, fomos comer um xizão lá, morte lenta, na Cidade Baixa, e quando a gente pediu Uber de novo, a gente pegou com o mesmo cara no mesmo dia e foi a única é. vez que eu peguei duas vezes Uber com o mesmo cara, né? Então Tua. eu fiquei torcendo para o cara não me pegar de novo, né? Nessa vida louca aí, né?
0: É verdade. Dessa ah é um bom assunto assim, é que a gente está fugindo já de, do, do assunto, é que não tem assunto, não tem pauta, né? Mas eu teve um dia desse, desse, dessas coincidências da vida aí, por exemplo, essa aí foi uma coincidência foda, né? A gente pegou o o Uber e depois, assim, tipo, de um tempão, no mesmo dia, chamamos o Uber e ele era o mesmo cara. De era novo, o mesmo, né? Em outro local, bem, bem diferente. Agora, uma, uma, um dia desses aconteceu uma curiosidade, eu até deveria ter jogado isso numa mega-sena, no bicho, sei lá onde, mas eu fui comprar um, uma carne de churrasco, olha que louco. É, sei lá, eu peguei uma costela, um pedaço de costela, que, é, botei não, na balança não. e tal. Hã? Hã?
1: Oi, Fabrício, né? Lá de Costela, eu lembro do Fabrício. Você escutar? Pode. É,
0: botei, um, botei um pedaço de Fabrício lá em cima da balança e tal. Uh, Só que de um, a Costela tem...
1: Deu 13 gramas. A,
0: a, a Costela tem assim, tipo, um, 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 um valor do quilo diferente. Aí eu peguei lá uma maminha. Foi uma maminha? É, eu acho que foi uma maminha. E tipo... Pedir lá, ah, eu quero uma peça da maminha. Aí o cara olhou, tá, escolhendo, pode ser essa aqui. O cara colocou na balança e, e repito, o peso do quilo era diferente. E a costela e, o, e a maminha deram o mesmo preço. Exatamente o mesmo preço. Uma lá e, e, o, e o, o peso totalmente diferente, né? Porque o, o valor do quilo era diferente. E no final o preço deu exatamente o mesmo. Deu 28,56. Cada, cada, cada pedaço, eu, caralho os dois deu o mesmo negócio, nunca mais
1: nunca mais, cara nunca mais, e tu falou de preço agora, cara, tem uma outra história com desconhecidos assim na rua que, que é, é, é bem bizarra, mas essa aí eu me dei bem, não, não fiquei ameaçado por um cheirador que bate na mulher uh, eu tava andando uma vez ali no centro de Porto Alegre eu e a Aline aqui e cara, a gente discutindo assim, bah, a gente sempre faz um um trajeto mental antes de, de ir nos caminhos, né? Não, vamos por ali, não é melhor ir por cá, não, vamos por lá, vamos por aqui. E no fim eu queria ir por um lado, a Aline queria ir pelo outro, e no fim a gente foi pelo lado da Aline. E a gente estava atravessando a Boa de Medeiros, que é uma avenida que vai aqui do, do Mercado Público de Porto Alegre até lá, para quem conhece Porto Alegre, até lá, o Beira Rio quase, né? E, e, cara, ali naquela parte que tem aquelas lotações, ali no, na padaria Mateus, aquela, sabe? Que ali é o fim da linha do monte de lotação aqui em Porto Alegre. A gente atravessou ali. Sim. E ali tem, tem os dois lados né da, da avenida, uh, tem duas pistas e tem uma calçada entre essas duas pistas, né? A gente tava atravessando ali e tal, bem movimentado o local. E veio uma senhora nos ajudar. Ah, quer é ajuda? Que é, eu sempre por mais tranquilo que seja o local ali, eu sempre aceito uma ajuda, né? O cego não pode recusar a ajuda, cara, isso facilita, mas enfim. Aí tá, ela nos atravessou e tal, aí a véia assim, vocês querem ganhar 100 reais? E eu, assim, ah, né, quando a esmola é muita, o santo desconfia, né? E, assim, tava meio desconfiado, né? Eu meio que dei uma cutucada na linha, assim, na mão dela e tal. E eu assim, tá, mano, o que, que eu tenho que fazer pra esse sei lá, tu não quer ganhar cem reais? Eu, Mano, querer, eu quero, né, mas tu tá me oferecendo assim, eu vou ter que fazer alguma coisa em troca, né? Já achei que a véia ia falar não, eu tenho um cintaralho aqui, vou enfiar no teu cu, alguma coisa do tipo. Aí, a gente ah, sempre... Tá viciado em cu hoje, hein, caramba! Pô, cara, eu tô cozista hoje. Mas é que, ô, meu, vai, pensa comigo, assim, ó, chega uma pessoa desconhecida do nada, te oferece cem pila na rua, tu vai achar que ela quer te comer ou fazer alguma outra coisa, né? do tipo, mas enfim. Aí eu assim, tá, mas o que, que a gente tem que fazer? Ela, nada. Eu, Como assim nada, né? Fiquei pensando. Ela, não, não, nada. É que eu perdi um, acho que era um brinco que ela falou, perdi um brinco que era muito importante pra mim e eu fiz uma promessa que se eu achasse esse brinco, uh, eu ia dar 100 reais pra primeira pessoa necessitada que eu visse na minha frente. Eu tava pensando em dar pra um, pra um idoso, pra um para um asilo, eu acho que a história era assim, não lembro do jeito, faz muito tempo que isso aconteceu. E ela disse que viu a gente, que nós éramos um casal jovem, uh, que a gente ia aproveitar melhor esses 100 reais para tomar uma cerveja, fazer alguma coisa assim, e que ela preferiu dar para a gente do que para uma outra pessoa. Eu, ah, eu continuei desconfiado. Continue desconfiado da história, né? Aí eu assim, tá, é isso mesmo? Ela assim, toma aqui, ó, deu 50 para mim e 50 para a e eu virei até religioso na hora, né? Falei, não, que Deus abençoe a senhora. Obrigado, não sei o <risos> Cara, a gente fica desconfiado da, das pessoas, né? Eu achei que era, que era uma nota falsa, sei lá. Aí... Uma, uma pessoas, da losango. Tu é? achou que era uma da losango. <risos> Aquela propaganda. Aí o cara chega lá no, no, no Zafra e chega, não, vou pagar aqui ó, com a losango. <risos>
0: Vamos. Caiu aí, animal? Não, não. Tá e aí, fala. Tô tomando
1: uma água aqui que eu tô com soluço. Aí, cara, tava ah, contando isso pra todo mundo. Cachorrão cara. louco. Cachorrão bebendo água, né? Aí uhum. contei pro marido da minha tia, cara, o famoso meu tio, né? Mas ele assim, bah, cara, eu vou ficar andando lá pela Borges pra ver se eu acho a véia de novo, né? E virou que meio. Aí... Virou meio que assunto interno nosso aqui. Bah, estamos precisando de grana. Vamos lá na Borges, que a velha vai nos achar.
0: Mas tu ganhou sem pila mesmo. Que loucura. Que loucura. Né, ah, que loucura. É, meu, coincidências da vida, né? É... Aí que tá. Mas assim, é... aí, aí seria já uma questão filosófica. Né? No fim, eu ia falar de outro assunto, que era o seguinte. Eu só vou fazer um, um breve, uma breve introdução. Seria o seguinte, né? Tu falou de ir no mercado. Eu acho que, assim como o ensino fundamental, o ensino básico, né, fundamental e médio deveria ter deveriam ter assim já um, um direcionamento para uma profissão e um preparo para coisas que são importantes para todo mundo, dando uh, noções de internet, noções de uso de internet, de redes sociais, noções de direito, noções de direito de consumidor, né, direito civil. Eu acho que deveria também, assim, por, eu acho que seria muito importante que dentro das escolas também tivessem uh, cursos, né? Tivessem uh, disciplinas para a vida dentro de casa, para que as pessoas pudessem se virar dentro de casa, ensinar a costurar, ensinar a trocar uma, uma resistência de um chuveiro, ensinar a trocar uma torneira de um enfim, algumas coisas básicas dentro de uma casa claro, não vai não é trocar toda a fiação de uma casa, não, pelo amor de Deus, não é isso mas algumas noções básicas de como fazer em casa, de limpar a casa ter a noção de preços de coisas, eu acho que assim, ó eu vou falar um negócio meio doido, mas assim, eu acho que saber o preço do tomate te faz um ser humano melhor eu acho que as pessoas deveriam saber o preço das coisas, o valor das coisas, né não só o preço, mas assim, o quanto custa financeiramente, qual é o custo de, de tu te alimentar de tu manter uma casa qual é o, o, o tamanho do dispêndio que a tua mãe, que o teu pai, que a tua família tem para uh, gerenciar uma família, e também qual é o valor das coisas, né, e e fazer esse comparatismo qual é o valor qual é a importância que o tomate que o alface tem para mim para minha saúde o valor nutritivo o valor minha, para minha dieta para minha saúde é quanto eu devo valorizar e, e, e sempre procurar ter um tomate dentro de casa e, e talvez valorizando o tomate deixar de, ter tanto, de dar tanto valor tanto apreço para outras coisas que não te fazem tão bem como, sei lá, a cerveja como fast food enfim, eu acho que as pessoas deveriam ter uma noção mais geral de como se manter uma casa para se tornarem seres humanos mais conscientes e que valorizem melhor o dinheiro, para que definam melhor prioridades. Né? Eu acho que é uma coisa que, que a, a se pensar, assim, é claro que os nossos políticos eles estão muito atrasados em relação a esse nível de, de reflexão, a esse nível de raciocínio, e, mas eu acho que, que se eles não, não iniciam isso de repente a sociedade pode iniciar né? às vezes tem coisas muito mais modernas muito mais evoluídas que precisam partir da sociedade e a sociedade sensibilizar as autoridades que muito, muitas vezes são mais conservadoras, são um retrato mais ultrapassado mais retrógrado da sociedade né? às vezes é, é, é preciso que a sociedade se organize e busque isso, mas como seria bom se a gente tivesse né, mais noções de direito, de internet de como se gerencia uma casa a conscientização até filosófica de como valorizar mais as coisas que são mais importantes e somente em relação ao acaso, tem o Clóvis de Barros que fala um negócio que é interessante uma vez ele foi num programa de TV e aí um cara um, 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 um zelador de prédio encontrou acho que der, não sei se é bem a história dos detalhes mas o senhor de condições ah, financeiras é muito limitadas Lembra dessa história? Sensacional, é. né? Ele encontrou 10 mil, reais, né? 10 mil reais e ele devolveu pro dono, né? Aí a mulher, do a apresentadora do programa falou Nossa, ele encontrou 10 mil reais e devolveu pro dono Que, que legal, né, professor? Aí virou pro Clóvis de Barros, né? Doutor, é, esse cara vai ter. Certamente vai, vai acontecer uma coisa muito boa na vida dele, né? Coisas muito boas vão acontecer, né? As energias, os astros vão ajudar ele, alguma coisa assim, né? E, e ficou esperando aquela resposta clichê, confirmando, né? E o Clóvis de Barros não. Não, deu aquele gelado não, né? A gente não tem que esperar um romantismo da vida, a gente tem que fazer o que é certo. Independente de recompensa, viver uma vida com ética, uma vida de consciência, uma vida plena de consciência das coisas, não uma vida esperando recompensa. Assim como o melhor amor é o amor é, incondicional, é, fazer as coisas certas não tem que ter prêmio. Não tem que ter prêmio pra quem é honesto. Não tem, que, não tem que bater palma pra político que é honesto. Não tem que bater palma pra pessoa que é honesta. Não, tem que dizer que, tu fez mais que não fez mais que obrigação. E, e, e às vezes as pessoas têm uma visão errada. dá Grêmio! Bateu aqui uns fogos artifícios. Às vezes a gente tem uma uma visão errada, né, a gente valoriza as coisas erradas, a gente acha que a gente tem que receber aplausos e, e, e destaque da, da sociedade por fazer aquilo que é o básico, que é o certo, e não é, não é isso, não é, não é por aí, né, a gente tem que fazer o que é certo e, e ficar em paz consigo mesmo, né, o maior prêmio que tem é tu deitar na tua cama e dormir com a consciência tranquila, né.
1: É isso, não tem preço, né, cara? Eu vou só resgatar ali uma coisa que tu falou. Parte disso aí que tu falou, e eu concordo com tudo que tu falou ali sobre a escola, né? É educação financeira, né? Que pouquíssimas escolas fazem, né? E normalmente dentro da matemática, mas enfim. Cara, tu falou disso aí. Eu tenho escutado um podcast aqui que ele é original do próprio Spotify, que é Ditadores, o nome. E são histórias né, que muitas a gente conhece, né? Mas alguns pequenos detalhes delas a gente não conhece. Eles começaram lá com, com Hitler, Stalin, lá, o pessoal mais da época da guerra. Uh, depois teve uma temporada de ditadores africanos, teve uma de América Latina. E agora eu estou escutando uma temporada de ditadores da época uh, medieval, né? da Idade Média. E, e eu estou no episódio agora do, do Vladio, o empalador, né? E, e a gente conhece o, o Vlad da, das lendas dele, ou vai saber se foi verdade isso, né? Claro, né? do empalamento do, dos castelos que ele construía e colocava essas pessoas empaladas na, na no, uh, terem medo dele, uh, que ele bebia sangue, cozinhava pessoas vivas, né? Tem, tem várias coisas que, que ele fazia que eram horrendas, né? Uh, mas, enfim, né, ele gostava muito da honestidade das pessoas, cara. Era uma coisa que ele, mesmo sendo doido das ideias, ele valorizava muito a honestidade, né? E tava, eu estou no segundo episódio dele agora, que são normalmente dois por, por capítulo, né? Uh, que, uh, os caras contam que foi lá um, um veneziano, né, um comerciante, não sei se era veneziano ou genovense, mas, enfim, ele era italiano, e ele tava lá com a carroça dele, lá com, com as mercadorias dele, né? Com muito dinheiro que ele estava fazendo uma rota comercial lá na Europa, na, lá em 1460. E daí ele queria pagar alguém lá na vila do, do Vlad lá para que ele ia ficar no castelo do cara, né? Para ficar com a carroça dele, com o dinheiro, com as mercadorias para para alguém cuidar. E ele disse, não, não, negativo uh, Aqui não tem esse negócio de roubo Essas coisas, né Ele matava todos os ladrões, né uh, Tu vai deixar tuas coisas no meio da praça E ele voltou lá Não, fica tranquilo que as tuas coisas vão estar tá lá Aí quando ele voltou tava lá as mercadorias, tudo E a grana dele, que era 160 ducados Não estava lá Aí ele foi lá no Vlad tal, E o Vlad, não, não, fica tranquilo Que o ladrão vai aparecer Aí o próprio Vlad foi lá uh, com 161 ducados dentro da charrete do cara e falou não, nós encontramos já o ladrão e, e tá lá, a grana tá lá. Aí tá o cara foi lá conferir, tá, para encontrar o ladrão, o, o ladrão de fato e trouxeram o ladrão e disseram pro comerciante, esse, tá aqui o, o, tá aqui o ladrão, tá aqui o cara, olha, na... oi.
0: O Everton, o Everton, o Everton. Uh, a partir do momento ali que colocaram 161 Ducatos, cortou, cortou, repete ali a partir do momento do, tá do bom, 61 é, um Ducatos. Cortou. Tá
1: claro, né? Da net, um abraço pra net, mas enfim. Uh, não, o cara foi lá, uh, conferiu, né? Que tinha um Ducado a mais do que ele tinha deixado, né? E nesse meio tempo tinham encontrado o ladrão de fato, cara. E estavam trazendo ali o ladrão. Daí o Vlad falou, não, esse aqui é o ladrão, ele vai ser empalado agora, a gente vai matar ele. Uh, quantos ducados tinha aí mesmo? Aí o... o cara falou assim, não, tinha 160, mas tem um a mais aqui. Aí o Vlad falou para o comerciante assim, ah tá, esse aqui realmente é o ladrão, mas a gente te deu um ducado a mais uh, pela questão do, do incômodo. E se tu dissesse que tinha apenas 160 educados, eu ia te matar, porque tu não teria sido honesto comigo em dizer que tinha um a mais. Então, assim, a... até Pau. que ponto a gente não é mais honesto e isso é natural, né?
0: É verdade. É verdade. O... Os, os conceitos das pessoas, né? a relativização... Do, do, do crime, né? A gente fala sobre da, da corrupção, a gente fala da. Mas existem vários níveis de corrupção, a gente fala da violência, né? É, enfim, eu acho que existem. A gente quem aponta muito o dedo, né? Normalmente acaba sendo hipócrita em algum momento, né? Eu, eu, eu não, não sei, pois. cara. Eu acho que assim, quem fala muito sobre. Quem reclama muito sobre corrupção mas daqui a pouco vai lá e ganha um dinheiro de uma forma escusa. Quem fala muito de, de violência, mas uma vez já bateu na mulher e ninguém sabe. Sei lá, cara, eu acho que sim. Eu vou me dispor com mais uma comunidade. Por exemplo, veganos. Os veganos que apontam o dedo para quem come animais para quem é carnívoro, né? Para quem se alimenta de carne, mas são pessoas que vão lá e utilizam medicamentos que foram feitos à base de testes cruéis com animais, né? E não se furtam de usar esses medicamentos, né? Ou seja, não são plenamente praticantes daquilo que promovem. Uh, usam cosméticos também que muitos existem origem animal. Enfim, uh, eu acho que existem níveis de, de hipocrisia, níveis de de, de erros que cada um comete, eu acho que é impossível, talvez talvez seja impossível, né? Não sei. Uma pessoa ser 100% ética, 100% correta. Eu acho que todo mundo acaba tendo em um nível ou outro algum algum deslize de, de sua de sua conduta, né? Enfim, não eu não quero dizer que toda pessoa tem seu preço, não é isso mas eu acho que em diferentes níveis as pessoas cometem seus deslizes a gente não pode também nem, nem ser tão criterioso com os outros, porque o nível do nosso critério é com os outros né? o rigor pode ser aplicado contra nós, mas também a gente não pode relativizar as coisas, né a gente tem que, tem que agir certo, né tem que tentar agir certo, é aquela coisa, né eu vejo muita gente dizendo assim que ah, ninguém é perfeito, eu sei que ninguém é perfeito, mas eu acho que se o seu exemplo de todos os cristãos É Cristo, que era perfeito Então a obrigação de todo cristão É tentar se aproximar ao máximo Da perfeição Sabendo que não vai conseguir Mas mesmo assim tentando Não é porque se tem a certeza De que todo mundo é imperfeito Que tu tem que desleixar E cometer muito mais erros do que deveria Não, acho que tu tem que ter uma busca pela excelência nos, nos diversos aspectos da tua vida, né? Busca fazer o teu melhor, não, não faz meia boca, não, não seja desleixado. Eu acho que isso aí vale para para diversas coisas na nossa vida, né?
1: Pois é, cara. E tu falou uma coisa agora que sobre os veganos, né? Tem realmente esses veganos que não usam uh, cosméticos, remédios, essas coisas assim, porque eles usam os animais como teste, né? Uh, eu nunca tinha parado para pensar, cara. Tem aí a galera dos direitos humanos, né? Uh, cara, essas pessoas... É, é meio hipocrisia isso também, né? Essas pessoas, então, também não poderiam fazer uma cirurgia, uh, não poderiam usar muitas coisas que a ciência proporciona, né? Porque, querendo ou não, a maior parte do conhecimento que a gente tem da medicina, das, das cirurgias uh, e boa parte da ciência veio de crimes de guerra, né? Uh, o nazismo, cara, evoluiu a medicina de uma forma que a gente nem se dá conta hoje, né, eles faziam experiências lá com os judeus, né, abrindo o crânio dos caras lá, vivo cortando os malucos lá para ver os órgãos deles, né, e, e que a gente não dá essa, essa importância dessa gente que sofreu no passado e que fez a medicina evoluir de certa forma para hoje cirurgias que são simples uh, serem realizadas, né
0: eu, uma pergunta assim, a penicilina Ela não surgiu na época das guerras Talvez na Primeira Guerra Mundial eu tô, Talvez você esteja dizendo uma besteira Não sei, mas não sei se você sabe isso Mas eu acredito que, que se não Se não surgiu, foi vastamente usada né? Foi, 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 foi muito usado Nas guerras é, né? eu, eu, não e uma outra,
1: eu, eu não sei exatamente se não outra... Guerra, Mas foi em guerras Inclusive a internet, né? a aviação a, a comunicação Tudo isso... Foi melhorado Nas guerras, né? Infelizmente tiveram as guerras, mas elas fizeram Várias coisas de hoje em dia Serem criadas e aperfeiçoadas né?
0: É, assim como Agora eu vou, 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 eu vou um pouquinho mais para trás, né? Assim como as colonizações De, de, de exploração, né? A gente, eu tenho assim um, uma aversão. Eu acho absolutamente errado que a gente venere os portugueses, que a gente, que a gente venere Portugal, porque foi um país que veio para cá, nos explorou de todas as formas possíveis mão de obra, abuso de mulheres, trabalho forçado, escravidão roubaram nossas riquezas fizeram tudo isso, tudo uma série de coisas horríveis que eu abomino e acho que não deveria ter uma reverência como tão grande como existe, né, a diversos personagens e aos herdeiros que ainda estão aqui no Brasil até hoje, é, mas é, é inegável, né, que os avanços de navegação, a, a evolução que já já que já vigorava na Europa veio para o Brasil também através dessa exploração, né, a gente não tem como negar isso, né. Os índios tiveram contato e começaram a usufruir de, 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 de joias, de, de artefatos mais modernos, através da, da colonização dos portugueses. Né? Então, assim, claro, tem coisas que são muito ruins, mas trazem alguns benefícios. Né? Assim como a guerra, as explorações é, dos países europeus, especialmente em relação aos países do da, da América do Sul, da América Latina. Né?
1: Sim, e tem uma coisa que os indígenas daqui... Uh, acredito que não chegaram a exportar para o mundo inteiro, né? Porque Até porque o europeu, principalmente, não tem esse hábito cotidiano do, dos indígenas e nossos também, que, que a gente herdou dos indígenas, que é o banho, né, cara? O, os europeus achavam que o cara tinha que ter uma crosta de sujeira para não pegar doenças, né? E, na verdade, era o contrário, né? O, o brasileiro toma muito banho justamente por causa dos índios lá, né?
0: É, tem, tem uma questão também do, do clima, né? O clima tropical aqui, e um, um, versus um clima mais rigoroso da Europa. Mas eu acho que até hoje, né, o brasileiro é um, é um povo que, que, que toma mais banho do que, do que o povo europeu. Eu não, não sei se o povo americano, né, porque já é um pouco diferente. É, mas o clima. Mas em
1: relação ao, em relação ao povo europeu. Eu o clima semelhante ali na Ásia e na África, os caras não tomam banho, cara. É coisa dos indígenas daqui, né?
0: É, tem isso também. Cara, tá rolando um aniversário aqui. Só, primeiro, só deixa eu dar dois esclarecimentos aos indiretautas. Aqueles fogos artifícios que estavam rolando, eu moro aqui em Carapicuíba, São Paulo, né? Era uma comemoração à vitória do Corinthians, né? O Corinthians tava, tava jogando agora com o São Paulo, né? E como toda periferia, bah, vamos dispor agora com os corintianos Toda periferia, né, a ralé <risos> É, vai Corinthians, né? vai Corinthians, mano, o louco, bicho Gente, tô brincando, gente, não é ralé, não é nada E e tá rolando um aniversário, cara, o um aniversário de uma, de uma criança, não, de um pré-adolescente aqui Aqui na frente de casa Corintiano? E aí aquelas... Hã? Corintiano, ele? deve ser deve ser coisa é sócio e, e e e claro né que a música o, o, o gênero musical para um pré-adolescente né absolutamente saudável né para uma criança para um pré-adolescente é funk do mais pesado e com as letras mais constrangedoras até para uma pessoa idosa né eu um troço violento cara que tá rolando aqui o dia inteiro eu descobri letras de funk que eu nem imaginava que existiam e que estão ocupando o meu cérebro de uma forma traumática. Mas é isso aí, né? É, tu me lembrando de uma Vamos... história boa agora, cara. Eu,
1: eu tinha uma monitora lá no Instituto Federal que ela passava o tempo inteiro cantando música ruim no meu ouvido, no meio das aulas, assim. E ela era meio arriada que nem eu. E tinha uma música que ela ficava cantando, que era moda na época, lá em 2018, que falava só preciso de você e dando aquela sentada. Seu bumbum me faz querer, que sem querer, querendo te ver pelada. E eu fui numa festa um dia que tocou essa música, cara. E o nome da guria é Diana. E o nome da minha professora paraninfa é Cris, é Cristine. E tava lá no meu celular como Cris. Ou seja, a Cris tava em cima da Diana no na lista de contatos lá. E eu, bato com a música aqui que a Diana fica cantando no meu ouvido, me enchendo o saco. Eu fui mandar para Diana, né? Eu tava meio chumbadinho na festa. Mandei pra minha professora para Paraninfa uma música dizendo que eu só queria ver ela pelada e sentando, né? Mas foi meio sem
0: querer. Puta, merda, Errou!
1: Errei feio.
0: Ah, meu, que merda. Bom, Everton, dá a tua, última, a tua última latida aí e deixa teu abraço pra, pra tua mãe, pro teu pai, pra tua família e pra Xuxa e semana que vem a gente volta.
1: Tranquilo, eu queria propor hoje, em vez a gente... Uh, dar uma indireta para semana aí, propor um pensamento para ti. Vou te fazer alguns questionamentos que isso eu escutei num outro podcast e eu achei bastante interessante.
0: Uh, assim, ó. Ah, tu vai copiar. Vou copiar. Vai copiar, então. É Vou copiar.
1: Meu... Assim, ó. Uh, porque nada se cria, tudo se copia, né? Uh, assim, ó. Não, não que tu queira dar a bunda, assim, já, já que a gente falou hoje sobre cu, carne e, e preços, né? Assim, não que. Tu... Peraí, a gente, a
0: gente é muita gente. Quem falou de cu foi o senhor.
1: Mas, cara, o indireto ao ponto é uma entidade só, então. A gente tá falando pelo indireto ao ponto. Tudo que eu falar, tu, tu é responsável também. Eu sou cúmplice, tá bom? Mas enfim, vamos ao pensamento. Assim, ó, o. o, o não tô dizendo que tu queira dar o cu, tá? Nem eu. Mas assim, uh, tem que escolher um valor, tá? Tem que ser assim sei lá nem que tu chega um valor assim estratosférico assim que, que ninguém consiga pagar né mas tu tem que dizer um valor assim porque o cara acha que o cu dele é extremamente valioso assim que sei lá vamos dizer assim um valor que que ninguém teria hoje no banco para pagar para ti para comer teu curso lá uns 900 reais uh, quanto que tu cobraria para dar outro ralo cara Tu tem que escolher um quanto valor Quanto que eu cobro? Tu tem que escolher um valor, assim, ó Nem que seja um quadrilhão Tu tem que escolher um valor Quanto é que tu cobraria? Um real <risos> Não, vamos falar sério, assim Quanto que tu cobraria? Eu, assim, ó, bato, Um bilhão na minha Eu
0: quebrei as tuas pernas Quebrei as tuas pernas agora,
1: né? Se é o teu preço,
0: tudo bem, né, cara? Mas assim, assim... Não, vamos lá. Cara, um... 900, 900 trilhões de dólares. Ah, eu com um bilhão já dou a bunda,
1: cara. Dou a bunda e dou uma lambida de brinde. Ah, com... tá, tá baratinho. Tá hein? baratinho, 900 trilhões. Não, é que só o Bill Gates foi comer o meu cu daí, né? Mas enfim... Uh, não, é que a, a, a pergunta do cara pro outro integrante do podcast dele lá foi exatamente essa, né? E o cara também falou lá, não, trilhões. O outro falou, ah, bilhões... Aí o cara que, que botou o um questionamento colocou o assunto em pauta na mesa, assim. Uh, tu já notou que se tu for num puteiro e o programa for 300 reais, pra te comer um cu custa só 50?
0: Não, é verdade.
1: É verdade. Então os nossos... Não, não, não. Os nossos cus, de repente, são nojentos, peludos e fedidos
0: e são caríssimos, né? Cortou de novo aí, mas assim, eu tenho certeza que a gente não perdeu nada. Não, tô dizendo que assim,
1: ó, os nossos cus são fedidos, feios, peludos, nojentos, e ainda assim são caríssimos, né, perto do que tem por aí.
0: É mesmo, é verdade. A, a, a oferta tá, tem melhores, tem melhores. Então, é mais um motivo para não quererem o nosso, né, eu fico feliz. Fico feliz. Procurem outros, tem mais baratos no mercado. Exatamente. E o... Então, essa é, a tua, essa é a tua grande contribuição, então, pra gente encerrar o episódio. Que beleza, hein?
1: A contribuição tu tá sendo meio, né, forte demais, assim, falar que isso é uma contribuição, mas é uma curiosidade, né?
0: Não, verdade, uma olha, maravilha. Isso aí. curiosidade.
1: Entendeu? Curiosidade. Ah, cara! Eu, não, vou, vou desfazer tudo que eu falei. Eu tenho uma indireta da semana, sim. O, Lá vem. Uma pessoa importantíssima que nos deixou, isso não é piada. Um cara revolucionário no humor, uh, mesmo que hoje em dia ele esteja, esteja não, né? Não está mais entre nós. Ele estava defasado, né? Uh, faleceu essa semana Carlos Alberto de Nóbrega. O que? O casal Bé faleceu, morreu. Passou. Oh, faleceu. Faleceu, cara. Sério? Sério, faleceu? Foi ontem ou anteontem?
0: Caramba, eu não vi isso aí, meu. É,
1: o humor está de luto.
0: Ô, meu, eu, quando, quando tu falou, quando tu começou a céu, sabe quem é que eu pensei que tu ia falar que morreu? É. O Rodella. O Rodella morreu? Morreu! Nossa, Olha aí, eu te dou uma notícia surpreendente e tu me dá uma. Ah. Que loucura, velho, o Rodella morreu. Morreu essa semana. Bom. Aquele humorista, sabe aquele que tem a boca, aquela boca fofa? Sim. Morreu?
1: Bah, cara, um abraço pro Gil Rodelinha, que era um cara que jogava bola comigo lá na rua da minha avó, que ele tem esse apelido porque ele mijava e não usava cueca, ficava com uma rodela de mijo na calça.
0: Nossa, que bosta, meu. Pá, mas o Carlos Abel de Nobre que eu morri. Ele morreu. Cara, tá? Eu não sabia. Morreu. Do que que ele morreu? Bah, cara, eu, não, eu, eu
1: fiquei de procurar e tava indo dormir ontem, vi a notícia ontem só, e acabei não procurando, mas vi que ele morreu, foi fontes quentes aqui do, do meu smartphone, do, do Hello Moto que é o, o aplicativo de notícias aqui da Motorola.
0: Que loucura, que ano desgraçado, né, meu? Que ano desgraçado. Morre o Maradona, morre o Maradona, morreu o Rodrigo Rodrigues, aquele apresentador do, do Sport TV, morreu o Sean Connery, morreu o... aquele ator da Globo, que não era tão famoso, mas um cara de gente boa, relativamente jovem, o Eduardo Galvão, morre o, o Rodela, morre o... O causa Alberto de Nobre, cara, quanta gente morreu, meu? O Costinha, que morreu o Leo Lobo, né? Não, não, esse é esse, né?
1: Quê? O Leo Lobo não morreu? Sei lá, essa aí, eu é não que... sei Eu não sei se tu tá zoando é Eu acho não. que ele trabalha na TV.
0: Ah, ele morreu, então Na carreira é, dele né? já é isso. Ah, que absurdo Pô, a gente tá fazendo um troço sério E tu, tu dá um com essa vida merda Vida longa o
1: leo Lobo, então ou uma pista longa para ele, vai saber.
0: As duas As coisas. Duas mas, cara, é triste realmente esse ano, cara. Que ano, cara? É, um ano, é aquele ano que uma, uma grande minoria, segue essa essa contradição é, linguística existe, né? Uma grande minoria, mas uma, eu vou usar azar, uma grande minoria de pessoas vai celebrar assim: nossa, acabou esse ano que foi ótimo para mim. Eu acho assim, eu tenho, por exemplo, tem um amigo meu. Que, aqui de São Paulo que a filha de, que, que, que a esposa dele engravidou, tá esperando uma filha. Talvez ele é um ano pra ele relativamente celebrar um pouco, né? Mas, cara, é um ano assim que quase todo mundo tá pedindo pra acabar, que ninguém aguenta mais. Que é um ano pra ser esquecido, pra ser... Não, não vai ser apagado da história, na verdade ele vai ser mais marcado e, e, e lembrado do que qualquer outro, né? Mas é um ano que a gente quer que passe logo para que a gente se recupere disso, né, se Deus quiser, tá acabando uhum. tá acabando e faltam alguns dias, 2021 ainda vai ter respingos desse ano de 2020 trágico, mas tenhamos fé que novos tempos, né, depois de uma tempestade uma calmaria virá, tenhamos fé, é isso aí, esse é o meu recado pros Indiretautas, o meu recado, é preocupado, mas acreditando que logo, logo as coisas vão melhorar, e até semana que vem, dá o teu último abraço aí, e tchau!
1: Um abraço pra CE, que, que me cobrou 147 pila mesmo eu tendo gás aí, né, enfim, vamos, seja, vamos baixar essa luz aí, mas enfim, uh, cara, uh, o que eu tenho pra falar de encerramento e sobre esse ano é que eu acho que é a melhor frase pra definir 2020, que é o ano que nada aconteceu, mas houve de tudo, né.
0: É verdade. é verdade. É bem isso aí. Um abraço. Até a semana que vem.